0: 大家好，欢迎来到刘心讲堂的惊悚悬疑世界。我敢讲，你敢来听吗？心中有鬼，操纵全局的男人。又是三天过去了，许阳每天都认真记录周正的身体状况。他的眼睛浑浊皱缩，僵硬的身体逐渐软化。灰暗色的皮肤上布满了紫色的斑点，身体散发出难闻的恶臭，腹部膨胀，右下腹出现绿色斑块，这完全就是教科书上描述的尸体腐败过程。但即使这样，周正的心跳也没有停止，他不生不死。周正的家属强烈要求拔掉呼吸机，但李医生一再表示，情况还没到最坏那种程度。并且周正的情况太特殊，院方想作为研究案例继续治疗，所以费用全部由院方承担。周正的家属这才勉强同意。许瑶一直在暗中调查戴元，甚至找到戴元的情人，从他那里了解到一些不可告人的秘密。两年前周正救人时，戴元就在现场，他从工作岗位溜出来和情人约会。但戴源没有参与救人，而是选择了回避，因为不想被随时都可能赶到的同事看到。正是因为戴源没有第一时间抢救，才导致了周正救上岸的另一名女童死亡。许瑶很早前就调查过这名女童，她是父母离异的单亲家庭的孩子，她的母亲事后离开了家安室。自从知道这个秘密后，许瑶便总觉得戴源的自杀中。夹杂着阴谋的成分，还有周正在精神科的病例中记载着，戴元曾向精神科的医生反映，周正清醒时说过，戴元是死神的使者，这是典型的妄想。精神科的医生就是以此判断周正有紧张性目僵。许要猜想，戴元试图让大家相信周正的精神不正常，是怕他说出自己的秘密。那么最后戴元为什么会自杀呢？难道周正真的曾经到过地狱？许瑶把这个念头赶出大脑。戴原已死，他的秘密就永远成为秘密好了。今天是周末，医院里意外的清静。晚上十点，许瑶从江护士出来，带出一个难闻的恶臭，路过的护士都捏着鼻子。许瑶一脸的无奈，周正的怪异状况越来越严重了。再这样继续下去，他肯定会变成一具真正的尸体。许瑶路过李医生的办公室时，门突然开了，他看到李医生一脸错愕的表情。“你怎么没走？”李医生匆忙问道，似乎在掩盖什么。夜班护士有人请假，我担心照顾不过来，所以没回家。李医生，你不也没走吗？”许瑶解释道。李医生点点头，板起脸走开了。不知道为什么，许瑶在李医生的眼中看到一丝慌乱。许瑶心中闪过一个念头：李医生与两年前的救人事件有什么关系呢？许瑶立即到护士站电脑调取两年前的资料，发现那名死去的女童也姓李，亲属栏写着母亲的名字。许瑶又偷偷查看李医生的个人档案。果然被许瑶猜中了。李医生曾有过婚史，他竟然是那名女童的父亲。至此，一个医生为女儿之死进行的复仇计划已经完全呈现在许瑶眼前。但幸存女童张怀曼是自己点火自杀，但原是自己跳的车，似乎又与李医生并无关系。许瑶坐在护士站发呆，忽然回过神来。他的眼睛落在电脑屏幕中李医生的档案上，有一栏写着“国家二级心理咨询师”，许瑶悚然一惊，所有一团一扫而过，李医生肯定是使用催眠的手段。许瑶，你在干什么？就在许瑶发呆时，一个冰冷的声音把他从推理的世界拉回来。没没没干什么。许瑶惊慌地关闭电脑屏幕的档案，但电脑死机了，毫无反应。代员说：“你一直在查周整的病因，还有我女儿的事儿，你有什么想法吗？”李医生不紧不慢地绕到护士站里，目光落在电脑屏幕上。我“我只是个护士，哪有什么想法。”许阳伸手去按屏幕电源开关时，李医生的手抓住了他的手腕。护士的想法有时候最接近真相，而且我知道你是谁。”李医生平静地说，他眼眸深处有一团阴冷的火在燃烧。各位听众朋友。